0: Rota 66.
1: A gente reclama, né? Fala que não tem justiça aqui, que não tem isso, que não tem aquilo, e faz sentido. A gente realmente deve lutar por uma sociedade cada vez melhor, mas olha...
0: Ouvinte Transmundial, estudo bíblico é aqui do programa Rota 66, O Caminho da Liberdade. A série Cartas da Prisão apresenta a epístola de Paulo a Filemão, uma carta pequena com apenas 25 versículos, mas que mostra o grande amor que o Evangelho move. O professor Luiz Saião fala sobre amor subversivo. Vamos ver na prática que o Evangelho produz mudanças significativas na vida de quem precisa de socorro. Cristianismo é atitude. É ser uma bênção para o próximo. Você se preocupa com os outros? Acompanhe esta história e descubra como fazer diferença.
1: Paulo escreve esta carta ao indivíduo chamado Filemón. Nós vamos logo no início é ler os primeiros versículos que dizem Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Prezado ouvinte, a carta de Filemon é tradicionalmente muito ligada aos Colossenses. É uma carta que se imagina que foi escrita mais ou menos no mesmo contexto de Colossenses. Vamos nos lembrar, Paulo está aqui preso em Roma e mandando esta carta. E o que chama a nossa atenção é que, estando ela entre as cartas da prisão, é uma carta mandada para um indivíduo, um cooperador de Paulo, que reunia a igreja de Cristo em sua casa, o que era bastante comum no primeiro século do cristianismo do Novo Testamento. Chama a nossa atenção que este Filemon fosse alguém dono de escravos e Paulo está escrevendo exatamente para tocar num assunto bastante delicado e pessoal que certamente vai nos ajudar a entender mais profundamente o que Deus tem para o nosso coração no dia de hoje. A partir do verso 4, as palavras do apóstolo são Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento, de todo o bem que temos em Cristo, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Como acontece tradicionalmente, Paulo agradece a Deus pela vida de Filemón, pelo seu testemunho e ora intercedendo por ele. Mas veja só que havia um motivo, uma razão particular e específica, porque o apóstolo Paulo envia esta carta a Filemón e, Carta que, inspirada por Deus, está nas Escrituras Sagradas. E então ele vai entrar no assunto que nos interessa diretamente. Diz o texto a partir do verso 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo Jesus plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Então, prezado ouvinte, preste bem atenção e tente entender o que está acontecendo aqui. Paulo está escrevendo para Filemón especialmente em favor de um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo que foi preso junto com o apóstolo Paulo. Nós não temos certeza absoluta, a possibilidade maior é que isso aconteceu em Roma, mas pode ter sido em outra ocasião também. E Onésimo acabou conhecendo o evangelho de Cristo e se convertendo ao cristianismo, sendo evangelizado por Paulo enquanto Paulo estava preso. E então conversa vai, conversa vem e Onésimo começa a abrir o seu coração e lhe conta toda a sua história. Na verdade, Onésimo era um escravo fugido do seu senhor que agora estava na prisão e Paulo está aí, a, a, entrando como uma espécie de intermediário entre um senhor e o seu escravo, e é bom a gente entender que esse senhor tinha todo os direi todos os direitos uh, sobre o escravo na verdade o escravo era propriedade dele Onésimo tinha fugido, portanto a sua situação era muito complicada, e agora como é que Paulo vai lidar com essa situação, vai exigir o rigor detalhista da lei, pegando pesado com Onésimo, ou vai agir meramente com o coração, com pena de e vai acabar batendo pesado em Filemão como se ele fosse um simples opressor. Qual é a atitude que vamos esperar do apóstolo? Vamos ver que a curiosidade certamente está sendo aguçada para entender o que acontece num momento delicado como esse. O texto diz, mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Meu querido ouvinte, olha só que coisa interessante e surpreendente. Paulo está mandando Onésimo convertido de volta a Filemão. Certamente Paulo conversa com Onésimo e diz: Olha, Onésimo, é o seguinte, o que você fez foi errado, você abandonou o seu senhor, você sabe que você está quebrando a lei, então você não pode simplesmente sumir. E, afinal de contas, o Filemão também é um cristão. Vocês são irmãos em Cristo. Então, essa situação social complicada não pode ficar assim. Então, você deve voltar para encontrar-se com Filemão e acertar todos os detalhes. E Paulo faz isso, mas de uma maneira diferente. Ele intercede para pessoalmente em favor de Onésimo ele faz um apelo como diz o verso 9 com base no amor ele envia como se fosse o seu próprio coração e aqui nós vamos ver como o amor cristão entra como uma força subversiva na relação de senhor e escravo dentro do contexto de escravidão quando os homens exploravam uns aos outros quando reinava a escravidão Cristo Jesus ensina cada um dos cristãos a chamar o outro de irmão, estabelecendo aí uma igualdade, definindo na história um novo padrão. Isto é muito especial e surpreendente. E assim, Paulo vai interceder de maneira particular por Filemão. Então, no verso 17, o texto prossegue e diz assim, se você me considera companheiro na fé, Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha só, Paulo é impressionante. Ele dá a cara para bater por um simples escravo. Que coisa especial. E ele diz, ó, se ele o prejudicou em algo, que é uma possibilidade muito grande, até por ter fugido, as leis romanas eram severas para uma situação dessa. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo faz uma santa negociação, diz, "Fidemon, você sabe muito bem como eu abençoei a sua vida e você nunca teve que pagar nada por isso, você me deve a sua própria vida agora, pode ser que você fique aborrecido chateado porque o Onésimo lhe deve um tanto e mais um outro tanto, pode ser que Onésimo até na fuga tenha se apropriado de alguma coisa do seu senhor para poder viajar, para fugir para longe e é possível que ele estivesse em Roma mesmo porque Roma é o lugar ideal para alguém se esconder porque a cidade tem mais de um milhão de habitantes e é o lugar perfeito para um escravo se aí confundir no meio da multidão evitando que ele fosse pego pois é Paulo assume a a situação de tal forma a se colocar aí de uma maneira a dizer, olha, qualquer coisa pode deixar que eu pago, mas não se esqueça de que você me deve bastante também. Sim, irmão, prossegue o texto, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor, reanime o meu coração em Cristo escrevo-lhe certo de que você me obedecerá sabendo que fará ainda mais do que lhe peço, além disso prepare-me um aposento porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês, é interessante que Paulo diz, olha é o seguinte, o Anésimo está indo e daqui a pouco eu vou chegar aí arrume lá o quarto na sua casa, prepare tudo direitinho que daqui a pouco, como se diz na nossa linguagem popular, nós vamos comer um feijão juntos e vamos resolver essa situação de maneira mais pessoal e mais próxima. E assim ele vai encerrar esta carta com as últimas palavras, dizendo Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Meus queridos ouvintes, que coisa impressionante! Nós vamos observar. Nesta pequena carta, uma lição impressionante. Nós vemos uma sociedade corrompida, problemática, onde 60% da população era escrava. Quando o cristianismo vai chegando e as pessoas vão abrindo o coração e conhecendo a Cristo, como era difícil numa sociedade marcada pela opressão e pela crueldade. Mas quando o evangelho entra, o evangelho faz um efeito surpreendente, especial e absolutamente diferente. Paulo vai mostrar que naquela sociedade, mesmo uma pessoa estando na condição de escravidão, mesmo alguém sendo senhor de escravos, era possível ter um relacionamento humano, um relacionamento marcado por um amor, que batia de frente com aqueles valores decadentes e pagãos. Este amor é o amor de Cristo, um amor poderoso, um amor sem igual neste mundo é um amor subversivo.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão. Hoje estudando a epístola de Paulo a Filemão, Tema deste estudo, amor subversivo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça... Participe escrevendo para o e-mail rota66transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Continue agora tirando suas dúvidas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas. É a epístola de Paula Filemon, curtinho 25 versículos. Professor Luiz um primeiro vamos tentar sintonizar onde está Filemon e para onde Paulo envia esta carta. Endereço postal e tudo, professor.
1: Pois é, uh, pastor Alberto, o que acontece aqui é uh, que Paulo está escrevendo esta carta conforme nós falamos da sua prisão em Roma. E Filemon, nós observando aqui o paralelo que existe na saudação, como é que ele começa a carta, as pessoas envolvidas né, que nós temos aqui, como é o caso de Epáfras, nós temos bastante convicção e certeza de que Paulo está mandando esta carta para a cidade de Colossos. Então, a gente sabe que Filemon então, tem a, a igreja, de Colossos reunindo na sua casa E mediante essa circunstância particular e especial Paulo então está mandando esta carta Para orientar aqui Filemon Neste momento especial do cristianismo primitivo
2: Agora parece que Paulo está interessado em defender a causa de Onésimo Agora porque ele chama o escravo Onésimo de inútil Olha lá no verso 10 Alguma razão aqui para este elogio entre aspas?
1: Pois é, pastor Alberto, alguém vai pensar aqui que tem até música contemporânea aqui, na gente somos inúteis, o que está que acontecendo, de onde veio isso, o que, que Paulo quer dizer. né? Então, na verdade, isso que você mencionou está no verso 11. Ele diz, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Na verdade, Paulo está brincando com as pessoas palavras, pastor Alberto, né? A palavra Onésimo, na verdade, significa útil. Então Paulo está, né, na sua criatividade fazendo uma brincadeira, um trocadilho, né? Paulo certamente se sentiria bem à vontade aqui no Rota 66. Ele brinca com o nome de Onésimo, né? Útil inútil. E então ele diz: "Olha, você pode até achar que ele era inútil, mas na verdade ele é muito útil como foi para você também é para mim. Então, veja, dá para entender a razão, o motivo literário que leva Paulo a usar esse tipo de terminologia. Uma
2: informação muito útil, de fato. Agora, por que Onésimo tinha medo de voltar para o seu senhor? Será que o castigo por ter fugido como escravo ele poderia enfrentar uma situação pior ainda?
1: Pastor Alberto, sem dúvida, a coisa aqui era bem complicada. Não sei se a gente faz ideia né, do que, que a gente desfruta na sociedade contemporânea depois de dois mil anos de influência de cristianismo. Realmente é algo muito especial, diferente, a gente reclama né, fala que não tem justiça aqui, que não tem isso, que não tem aquilo e faz sentido, a gente realmente deve lutar por uma sociedade cada vez melhor, mas olha, nós não imaginamos o tamanho da complicação e do problema que era viver naqueles tempos, né? uma sociedade escravocrata, os romanos lá dividiam tudo entre Patrícios e plebeus, né? e os que nem eram isso eram escravos e era a vasta maioria do império. Né, dominada por gente que não tinha direito a absolutamente nada. E para piorar, de acordo com o verso 18, as indicações são muito claras que Onésimo deve ter roubado alguma coisa antes de fugir. Por uma razão uma razão muito simples. Como é que um escravo tem dinheiro para pagar a sua viagem para ir para longe? Ele não tinha esse recurso. É possível que já que ele estava desesperado, não tinha alternativa de vida, ele se apropriou de alguma coisa lá né, para financiar a sua viagem e por isso que Paulo diz, ó, se ele está vendo alguma coisa, põe da minha conta, um escravo fugitivo com o um acréscimo de ter roubado alguma coisa, pastor Alberto, era pena de morte, imagine só que situação complicada, não é à toa que Onésimo, para pensar em voltar lá, olha é muito difícil, é impressionante no fundo o que Paulo está pedindo e solicitando aqui.
2: Essa situação provocava pena, pena de Paulo aqui no caso, né? Agora, você mencionou na sua exposição que Roma era uma cidade enorme, um milhão de habitantes. Agora, não foi muita coincidência, Paulo está na mesma prisão onde eh, se encontrava Onésimo? A gente chama isso de Jesuscidência.
1: Pois é, pastor Alberto, talvez a gente poderia até mudar aqui e chamar esse negócio de, quem sabe, até melhor, de cristocidência. Né? Porque, de fato, nós vemos aqui Paulo encontrando o onésimo de uma situação em que o Novo Testamento vai revelar para a gente que, especialmente levando em conta aquilo que Deus faz, como é que Deus age, de fato as coisas não acontecem. Por acaso, né? Deus é soberano, Deus tem o seu poder atuando de maneira firme na condução do crescimento da igreja de Cristo. E, portanto, o que acontece aqui, de fato, tem uma supervisão divina. De fato, se você quiser e preferir usar Jesus jesucidência, a gente pode até, acho que fica mais interessante falar desta santa Cristocidência, as coisas não Acontecem por acaso, inclusive Isso é uma realidade Na nossa vida ainda Hoje.
2: Olhando Essa, essa, essa situação, este Caso, eu fico imaginando se Onésimo Ele não está dando assim, digamos, o, o Pulo do gato aqui. É uma situação Complicada, né professor? Será que é, Onésimo ele não pensa assim, puxa é, Ele como escravo Ele, né, óbvio, vai ter que pagar O que fez se ele é irmão, a situação muda, ele vai ficar livre. Como resolver esse nó? Será que ele não está se convertendo aí para livrar a barra dele, não? É?
1: Pois é, pastor Alberto, até pode parecer para muita gente, mas vamos entender o contexto aqui que, que não é bem assim. Por quê? Porque o Onésimo, na verdade, não está fazendo de nada. né? É Paulo que conversa com ele, ele se converte, depois Paulo convence que ele deve acertar a sua vida anterior e colocar tudo em dia com o seu próprio Senhor e resolvendo os problemas que ele tinha no passado. Então, na verdade, Onésio não está aqui né, fazendo o que talvez algumas pessoas venham fazer, né, simular uma conversão para tirar vantagem da situação. Mas o que é interessante aqui é que Paulo faz uma coisa surpreendente. Nem ele diz, olha, esse negócio de escravo acabou, vamos parar com tudo isso, vamos criar uma sociedade nova, vamos sair desse mundo e vamos fazer um negócio diferente. Ele não, ele diz olha, você está aqui nessa sociedade, você é escravo, ele é o Senhor, você faz favor de acertar a sua obrigação perante os homens. Mas ao mesmo tempo em que ele permanece nessa condição, há uma força superior por trás disso e que além de escravo ele é irmão e como diz o próprio texto né ele é irmão acima de escravo. Então a relação terrena e social permanece, mas a nova relação em Cristo tem força superior e é especialmente surpreendente aqui no livro de Filemão.
2: Bom, professor, para terminar, eu quero uma explicação. Você disse amor
1: subversivo.
2: Como assim? O que significa isso?
1: Pastor Alberto, que coisa interessante, né? O que que a gente talvez poderia imaginar em relação ao cristianismo? Nós poderíamos pensar no cristianismo como ah, uma nova mensagem de Cristo que nos chamaria a uma revolução, que nos levaria a mudar as estruturas, a implantar a paz né, de uma forma ou de outra. Surpreendentemente, o Novo Testamento não apresenta essa possibilidade. Até porque a mudança de estruturas, por mais que elas sejam melhores, não vai de modo algum resolver o problema do ser humano. Ao invés de acreditar nesta mudança de estruturas, o Novo Testamento aposta numa coisa diferente que é chamada o amor. Esta nova dimensão estabelecida, que é o amor cristão, o amor definido conforme os parâmetros de Cristo Jesus. Então, nesse sentido, o que, que o cristianismo faz? O cristianismo aparece como uma... Santa Força Subversiva. Subversiva por quê? Porque ela ataca, bate de frente com o paganismo de uma maneira que ela não ataca a estrutura de frente, mas ela atinge a realidade que precisa ser atingida. aí. Na, na verdade, um mesmo que seja um escravo, um senhor. Mesmo que sejam pessoas na situação social mais injusta por meio do amor cristão essas pessoas vão ter uma convivência uma vida muito melhor do que se eles vivessem numa sociedade de estrutura mais justa quando as pessoas são dominadas pelos seus pecados, de fato o cristianismo aqui é uma santa força subversiva
2: obrigado Sayão pela força pelas respostas e você continue ligado, vem agora a conclusão desse estudo
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos a pequena carta de Paulo a Filemón. Você viu que neste único capítulo de Filemón, o nosso tema foi amor subversivo. Paulo orienta o escravo fugitivo Onésimo a voltar para Filemón e acertar a sua situação e também orienta Filemón a agir com amor, entendendo que agora os dois estavam numa nova relação, um era irmão do outro agora como cristão. Meu querido ouvinte, que lição, que coisa extraordinária, aí vai a nossa aplicação. Diante da exploração do homem pelo homem e de uma sociedade cheia de pecado e do seu efeito corrosivo, é preciso lançar mão do amor cristão, um amor subversivo.
0: O programa Rota 66 de hoje vai ficando por aqui, ouvinte. Sintonize essa emissora e horário para acompanhar mais uma aventura da série Cartas da Prisão. Rota 66 é uma realização transmundial. Deus o abençoe, aquele agradecimento nosso e até o próximo programa.